0: D incon 结合 big 与 e c o n o m i c 让你站在巨人的肩膀上看经济，以简单的方式呈现世界经济，内容兼具广度和深度，让知识传递更加简明化与普及化。欢迎来到准先生怎么说，今天 Brian 会向各位听众解说本周的美股及台股的操作策略。今天的主题是疫苗原文报告独家摘要。高空行情趋缓。好，那本周呢，准先生怎么说？先来谈一下，就是说上周呢，当然是有一个突发消息是，是我想全世界可能都没有人预料到，那但就是疫苗消息，那辉瑞跟 BioNTech 这个疫苗消息，所以当时是没有看到这个消息。好，应该说没有人能预料到，所以其实在当下的时候变化是蛮快的，期货盘当时全世界都是瞬间往上急拉。好，那。已经出来之后呢，那疫苗消息这个强心针啊，目前到底会怎么继续走？左先生认为说，很明显其实是一个高空行情啊。那不过已经开始趋缓了。那趋缓之后呢，也当然高空行情趋缓不代表就要马上跌了、哦，高空行情趋缓只是说不会继续涨而已、哦、所以大家还,还是不要就现在再跳进去当空就，不然你就成为燃料就继续高空了。这只是告诉大家，哎，进入震荡，那重新洗过筹码再来过。所以说。本周在高冷这个震荡期很明显是持续的打压空，不过我认为行情已经要进行趋缓那谈谈说为什么呢？第一个就是说这个突发疫苗利多啊，在科学上跟投资信心上有双重它的重大意义。就是说在新闻或者说报章杂志，他们都会报道说疫苗有效率高达九十趴，就是说这个疫苗的效力啊，当时全全世界期货板单都是马上急喷啊，因为。2020年基本上从头到尾啊，基本上整年都过得非常不舒服啊。这个历史之中肯定有它的定位，就是比较烂、比较负面的定位。2020年绝对是可以记上一笔。那终于好像要有一个终结的信号不过大家还是要回过头来先讲，就是说新闻好像会报道说，诶9十很高。那大家还是也还是要稍微理解一下，到底这9十为什么高？那跟什么比很高？不是说别人讲就相信。我们说了。主持生一直在强调，就是说你看新闻是很好的，但是你看完新闻之后呢，多做一点功课，理解一下为什么，然后说服自己。好，所以说，呃，惠瑞有公布他的原文报告，大概两百多页。不过主持生当然也没有看完，主持人当然是看统计报告，就是说看最重要实际数据的那一页，因为前面当然是在吹嘘说他的疫苗有多好。目前四万多人这个试验，统计学上说九十趴效力，就是说不是一般人常规上认为说好像哎四、欸、万多个人九十趴效力，所以是。大概有三万六千人有效，不是这样子来解读，所以如果是这样子的话，那这个疫苗是非常烂。的。这个大家不要不要这样子直观去解读，这个九十趴一直就是说，我们都要叫双盲测验。那诶、欸，有些人会打安慰剂，有些人会打疫苗，分两组。诶、欸，这个蛮像一般大家认知的，之前大家炒生生肌肋骨应该有点想法吧？就是双盲实验，打安慰剂跟疫苗。好，抓取到数据就是说，四万多个人这样去分配啊，如果疫苗是完全没有效。如果有染病的,人的话，那应该会一比一嘛？哎、欸，有些人是安慰剂染病，有些人打疫苗还染病，那代表完全没有效。所以它效益就是说，目前啊，四万多个人里面，哎、欸，大概有94个人是有染病的。然后呢，他去再去看，到底有几个是安慰剂的，是86个，因为他本来就没有打疫苗嘛，所以他得病也蛮正常的。哎、欸，只有8个人是打疫苗还得病，哎、欸，所以这个就是我们想看到的好。所以效力是什么呢？效力就是说，有94个人得病。那86个安慰剂跟8个疫苗，那就是86减掉8除以86等于 90.7% 这个才是90帕的效率哦、喔。所以说，这個、意思解读什么？我们说解读这么多数据，好，我们确认这个数据是没有问题的。那我们来用比较定性的描述来解读，一就是好的非常吓人。一般流感疫苗效率都没有90帕这么高，而且疫苗一般流感疫苗是，他去筛选说，他去猜测今年大概会有什么疫流感会流行，所以他还是用赌的、喔。他赌说今年会有什么流感，他就去做一些疫苗。那这个 Covinatin 基本上呢是完完全是某一个疫苗，所以说他完全是单打独斗。如果他对抗他失败，那就换别家。所以这个效率是非常高，也是非常夸张的高，比流感疫苗还高，这是很夸张。好，所以说疫苗进度现在到哪边呢？大家还没有完哦、喔。他这个是其中报告，他的进度会有三期。那目前只要有92个人染病了，那就是有一期了。那需要到164个人染病，那才能完全终结。不过目前消息是说 ，FDA 在第四期就是120个人染病，他应该就会提前让医院的一些就是呃技术人员，就是说比较高风险的人员会先来打。所以说，真正民众可以用得到，大家等164个人染病。所以总归而言，这个九十八效力要讲什么？就是说，疫情会不会完结是一个工位的一个问题。工位问题绝对不是说让每个人都健康。所以说还看到有8个人打了。疫苗还是会染病，这根本一点都不重要，所以大家也不要觉得说打了还会染病会怎么样，没有任何一个药是百分之百痊愈的，这点是整体而言它是有效的，那传染率就会下降，确诊人数就会下降，而且这个确诊人数的范围哦，尤其是欧美，如果不打疫苗，永远不会有终结的一刻，因为欧美的呃习惯上跟他们的态度上面对这个疫情是完全没有办法的，所以疫苗绝对是一个非常非常重要消息，那在科学上也是如此，好。那回归到说，好疫苗进度是到其中，而且确定应该是非常非常有效有效之后，你要打得到，因为有一个很重要的药，哎、欸，很贵，你买不起；，不然是很重要的药，结果你拿不到，那都没有用。那量跟价还是要去考量。所以，我们回归到比较基本面，辉瑞至少辉瑞这个药、啊、那辉瑞这个疫苗有五千万剂，今年会产出。我不知道大家看新闻有没有看到，它是要打 booster， 就是说他一个人要打两剂就像。如果大家有生过小孩，我应该知道，现在打 B 肝是24小时一出生就要先打一剂，然后一个月后再打第二剂，六个月后跟六合一、跟白日咳、德国脑脑炎等等再打第三剂，如果是高峰也在打第四剂。所以，他疫苗以 COVID 19来说，他们的组合是要打两剂，所以说大概今年只有两千五百万人可以用得到，当然是蛮少的。那2020年才有13亿剂可以存在，而且他还有一些运送问题等等。总归而言啊，这是一个信心指标，而且会为了要大致上应该是会被欧美所南瓜大多数，因为他们的运送的问题，亚洲区基本上也拿不太到。那撇除掉统计上的数字，那东亚各国好像第一个我们疫情好像本来就没有很严重，然后呢疫苗好像有跟没有也都可以，反正我们拿得到再让我们打，嘛，一定是欧美先打嘛，因为如果只有我们好，欧美还是严重，照样还是没办法出国。所以重点来说，东亚其实早就已经是控制疫情，而且是防有点防疫过度啊，其实早就可以开放了，就是亚洲区内互开放，只是不敢开放。但是疫苗这个消息就是让政府或是让投资人有一个底气，就是说，其实政府早就很想要通，就把边境通关了，只是说都是没有理由，一通关好像就说你是不是防疫不利。那马上疫苗消息一出来之后呢，有什么消息？就是新加坡跟香港。马上宣布说，十一月二十二号要启动旅游泡泡，就是说每每天会有一个直飞的航班，然后呢就不用隔离了。所以，新加坡、香港其实早就已经在巧了，哎、欸，就在等疫苗消息一出现，有有一个转折点，有一个底气可以让我们去宣布。那当然更不用讲，像日本跟韩国，新加坡外交闹得如火如荼，但他们也很想要开放，因为亚洲区等都想要互相赶快经济往来啊。所以，像日韩最近也是外交破冰等等，就很明显在显示说。其实疫情这个消息对投资信心上是一个很大很大的重要的意义，绝对不会再让整个行情有轻易往下跌的机会，因为很多人其实是被压抑的，他就在等这一刻。那这一刻过了之后，这个坎过了就再也回不去了。所以说，要往后面要来看的话，往下急跌可能性就不大。所以说，疫苗总归它是非常有用的，而且对投资信心上的帮助非常非常有效。这、就是一个大家需要呃审视过后去了解到的一个点这样子。台湾疫苗这个比较大家最关注、最关注，像任何投资人好像都一直去看的这个消息之后呢，简单来说是非常有效。但有效之后呢，还是回到美国，我们说威斯康星州的封锁令又再度下达了。基本上，准先生解读就是投完票就不演了。为什么？其实准先生在之前就讲过，我们就说，哎、欸，欧洲跟美国疫情都很严重，然后欧洲呢，因为没有选举，所以呢，所以就轻易的封锁，反而……你你没有投票权吗？你你不能用投票制裁我？那反怪而言，我上周都讲过了，美国投票完之后呢，就是新的世界了。所以投票完之后，有很多事情你就没办法再拿来当理由了。所以说，现在没有投票可以投，那美国政府就是想怎么样就怎么样。尤其是民主党的政府、州政府，他们早就非常想要赶快封锁疫情，因为民主党的立场本就是反对川普比较松懈的心态。所、就、以、是、说，威斯康星州的州长是民主党，马上就开启第一枪了，就是说马上启动封城，而且是就心平气和。如果大家可以去看他采访画面，就宣布完之后呢，反正他就是早就想好，就是要如实的去做。那如果说拜登要上台，他的防疫顾问也说，如果他上台的话，先封四到六周，等于说他们民主党的意见本来就是如此啊。那票都已经拿到手了，有可能这个是让他们掉票的关键，但是投票投完了，你能拿他怎么样呢？所以民主党就不会再演了。所以第一个来谈到就是说，封锁令就是该封锁还是会封锁。美国只是因为有选战可以拖延，那选完之后呢，照样会继续封锁。因为欧洲现在还在持续进行之中。所以谈到就是说，如果验票跟法律程序是势在必行的话，那美股美股还是会持续的震荡。那疫苗当然是多方信心的一个引爆点，但是如果要再继续往上创高的话，我觉得是比较困难的，因为短期之内我们说过的疫苗时程，民众要打到大概是明年的第一季，而且这个状况呢。可能还是没有办法持续，就是马上立即的改善，因为这个传染病是要逐渐的、慢慢的去让它压平的，也不会说立即全部人打了之后呢就有效。所以说，目前还是一个最惨的时期，就是说美国疫情还在创新高。所以这个情况下的话，既然是 Q 1明年 Q 1疫情才会趋缓。那之前我们谈过最大最大的隐忧就是 Q 4的消费旺季，那地延就是百分之百确定了。所以说，大家对于基本面还是不要有过度乐观的看法，不要想说。哎，好像涨上来了，所以我们就等财报会不会很好？就不会，就像之前的时候，哎，原油涨上来了，那塑化股飙了非常凶，或是原油类股、原油类股飙很凶，就去看财报，还是亏得一塌糊涂。股价涨的是涨未来，所以基本面上还是绝对是差的。那股价已经涨了，代表说它提前反应，那就真的要比较小心，要追高的部分。所以说，目前这个情况。下个要往上公告的话，一定要出现一个更大的利多消息。那什么是利多消息呢？当然就是疫苗 final 通过，那一164人阶段通过。因为现在其实辉瑞早就知道我们要有疫苗是有效的，但是他要等，要等赶快有人染病，尤其是打安慰剂的人，他拜托你赶快染病。那这样他的呃时间阶段就可以终结了。那这个是一个时间的因素，要等。再來就是说总统大选的诉讼定案。因是他在连起诉都还没有起诉啊，所以说目前还是要去等，所以回档弱势震荡话，还是一个比较势在必行的部分。那大家还是比较针对欧美股市要比较小心哦、喔，因为疫苗消息出笼之后呢，大家可以去看指标的大型科技股，丝毫是没有结束三角收敛，还在持续震荡，而且是比较偏弱势的。在航空类股，哎、欸，有一个很漂亮的跳空缺口，我们看美国航空、看波音飞机等等，跳空缺口之后呢，连跌四天哦、喔，都是还是。基本上都是一个短线上的反应啊，不过大家都知道还是要等到明年为主，所以说这个短线上反应呢，可能后续会慢慢的震荡去做垫高。不过呢，短线上都还是建议大家短空长多这样子一个比较平衡的一个操作会比较为主。所以说这个礼拜啊，如果大家疫苗你有去追高的话，当然是有赚的不错。那建议大家还是要赶快的获利回补，因为。持续的去往一些科技股，或者往长线上比较看多，或者你直接去投资指数，这样子会是一个比较有利的一个操作方法。针对欧美股市的部分，好，那接下来谈谈就是台股的部分。那上周呢，其实主先生就有谈过说，亚洲股市，那就尤其台股也好，绝对会比欧美股市强势哦。那当时呢是说，诶、欸，台股创新高势在必行，就很有可能，然确实创新高了。不过有些人会说，诶、欸，那是因为疫苗创新高了，那是吗？疫苗上新高之后呢，美股是有点震荡疲弱。那可以看到牙股还是沿着五日线在上攻，所以说这個、就是比较典型的，就是说我强也比你强，那弱弱的时候呢，还是比你不会这么弱，就是说比你抗跌，然后涨的也比你多，这就是一个强势股市的表现。所以说还是再告诉大家，选后新时代一定要把国家分开来看，各股、产业都要分开来看，就好好去解读每一个产业，因为会走一个分歧的走势，不会在大家一起捆绑在一起。这个还是一个。最初史上给大家一个概要，那还是持续这个看法，所以我们台股呢会有一些不一样的來解读。第二个，我们把眼光放远一点，好，我们先来看雅股，就是东亚股市的部分。本周呢，其实后半段就三四五的话，周三、周四、周五，其实美股是蛮蛮疲弱的，但是日韩台股呢，其实都还是走一个轧空行情就不管美股是怎么震荡，你有没有跌破五日线啊，有没有补什么缺口等等，不管。其实日韩台股呢，都还持续的在创今年的新高，而且是沿着五日线去急攻向上。那中国股市的部分，其实本来他们应该也是要走一个类似的行情。不过第一个是他们有网络的反垄断制裁，就是说阿里啊，或者说腾讯等等，就是大家如果记忆犹新的话，哎，我们去年的时候还在讨论说，哎 ，Google 啊、苹果被叫到美国的中议院里面去被我们叫做国会的咨询，哎。那现在呢？中国也要玩同一套，那他也要管腾讯，也要管阿里，其实就是一样的，就是太大了。我们说大整，恒大的世界，就必须要有点管制。那这個管制还落在什么身上呢？就是众所期待的蚂已金服上市，直接是硬生生的直接中断，而且你说了资金哎、欸、买入了之后呢，就退给你，还无息退还，还等于说是免费的短线贷款、啊、就是有点这连利息都不给，我觉得是。是也真的是蛮蛮恶霸，那这个监管的手段确实也造成中国股市是有一些利空震荡，然后包含港股也是。不过总归而言，呃，我们说东亚股市为什么会强呢？就因为是科技业嘛。因为东亚股市如果去看科技业的铺显水平，就是说科技业占股市的一个比重，台湾的话大概占 70%， p 韩国股市大概占接近 60%。那美国的话大概有占四十 percent， 哎，发现台湾、韩国也很高，所以说因为科技股的关系，所以呢我们涨得特别凶吗？还是说因为东亚疫情控管比较好，所以涨得比较凶？不过我认为这是鸡生蛋，蛋生鸡的问题哦、喔。总归而言就是一句话，就是其实是因为东亚的儒家的一个，我们甚至你说它奴性也好啊，就讲好一点、好听一点到儒家，讲难听一点就是奴性，就是因为这种关系才让。台湾、韩国跟中国有办法做科技成长，因为这些人是很努力，然后用很低廉的一个薪资在做半导体高科技的贡献，所以全世界的单都下在这边，这是一个科技股成长的关键。那当然，我们发展科技股就会比较有利。那反过来说，这种奴性也造成说我们不会有像欧美人是那种，就是就是一定要自由那种心态。那我们就是政府说什么好，要大家一起遵守，比较一种团体规范。所以说。你说是疫情也好，是科技也好，不过我认为其实是东亚他们的民族性好，就是比较从一种，呃，不是从技术面，也不是从基本面，也只是从一种人文跟历史的角度去看，就是比较成为一种有团体向心力，比较会在乎群体的这样子一个性格，所以造成股市去飙升、喔、就总归而言啦，那如果谈到说台湾也好，韩国也好，那甚至是说呃中国、日本其实也蛮高的那。这个、情况下，我们要怎么来看现在亚股的动作呢？我们刚刚有提到，第一个，新加坡跟香港旅游泡泡，然后在日韩的外交破冰，都已经是很明显的表态出，这些东亚国家在解放，解放什么呢？因为钱是水平流动的，那在废了其实是我们说无限 QE 之后呢，资金非常多，但资金多是总量的变多，但不不保证说它会有地区间的流动，也就是说。只要资金一概太多的话，那就可能助长助跌，就像敲敲板一样，一下子涨很多，一下子也跌很多。那现在这个涨的过程之中，资金就开始集中到雅股过来，所以雅股就非常容易的会轻易的往上去涨。这个就是一个集中雅股资金的一个行情的变化。所以说，纵使就算欧美股市啊，就是后面我们我刚才预测说它是有一个回档，甚至联动，那美股呢，纵使它再怎么重要。但雅股一定跌也会抗跌，涨也涨得比别人多，所以说投资人还是要把握好雅股的行情。就是说，如果它跌的话，既然跌得很抗跌，那你就可以把握机会买；如果涨也涨比较多的话，你追加当然也比较顺利。所以说，雅股行情一定要好好把握。那我想，绝大多数人在收听的观众应该都只有投资台股或美股，那台股量还是居多，所以大家就可以解解读成为好好把握这波台股的行情。那不认为或短线上一定会去往上涨。但是这波是一个你很好去买进的一个好机会，因为接下来两三个月呢，有有一些大的利空就被消除了，而且台股会慢慢走入自己的路，这是一个比较根本性，雅股甚至台股会走强的一个关键。所以，我们最后来实际分析一下，就是说我们刚才讲的是一个从人文历史，从一个比较大的格局来看，那我们还是回归到准先生比较常提到，就是看数据、哦。那我们来看。台股本周涨得很凶，基本上创下的是一个一万三千三百二十四点的一个新高点，然后目前还没有突破。那要怎么来看呢？第一个，我们刚才讲到是高空行情，那是谁在高空呢？是船产跟金融在高空，因为电子股基本上来说其实是没有这么强势的。那除了台积电是有比较明显的去做拉指数的动作，因为这是因为台积电这是一个比较例外，因为台积电占了台股是有将近三成。那台积如果不涨的话，台股很难涨。那所以外资还是势必要去补台积电。那整个电子股来看还是非常弱的。所以第一个，我想先破除一个大一个观念，就是很多人说一三零三一创高之后呢都没有补量，很多人都紧盯着七月份说一三零三一三千四百亿的量，哎、欸、都没有三千四百亿，所以没有补量。然后呢好像忧心忡忡，我必须要先破除这个观念，就是说。13031这个高点距现在有三个月了，就是说将近三个月，这么久的时间点，第一个这个参考价格已经非常非常薄弱了。说如果啊，那照你这样讲的话，那如果台股要创两万点，是不是两万点那个创新高？每次创新高都要爆量，那是不是那时候就要爆五千亿的量？就是这样子去无限延伸，是有点就有点过度了。时间上的推演呢，第一个为什么要爆量？因为短线上有人套牢，那还要解套，那你解套就最想卖，所以要爆量。第二个是说。没有人去追价的话，那这个追价的动能就不够，那没办法往上。但是追价是指长红 K， 大家可以看到当天创新高，就是说礼拜一创新高，台股创新高是怎么样创新高？是跳空缺口创新高，跳空缺口反映的意思就是说，大家市场上一直有共识的，直接往成交价很高的地方直接成交，那当然就没有追价的动能，因为大家都已经愿意承认创新高，那何必去追价？那第一个你放空了，你也只能用高价格补。你想要追高的，你也只能用高价格买，那谁要追价买？所以还是一再提到，如果创新高是用缺口来创新高，根本没有必要去在乎量有没有爆很大，量这个因素基本上是一个以准确的来看是一个非常无稽的理由啦。就是说，它报两千多已经很明显有在追价、欸，当天之后还还有很多跟长红 K， 纵使说一三零三一之上没有创三千四百也大量，一点关系都没有，我认为一点关系都没有。这个缺口已经反映的就是说有突破、有追价的量了。因为以缺口来突破，你根本没有人能成交啊。那如果去看台指期的话，那连续盘那就有一个往上动作，而且确实成交量也放得很大。你只是说台股只有开日盘，那不开高的话，难道它要笨笨的在那边让你用低的价钱买，然后大家一起来轮流追价吗？那大家都知道疫苗效益出来，大家都只好用跳空去追价。所以说，只要跳空缺有出现，我想你在市场上听到很多人在讲补量补量，我觉得。补量当然很重要，因为如果有量的话就持续追高，但没有补量也一点,也一點关系都没有，因为缺口在那边已经是一个很明显的一个支撑位置了，所以这是一个要先提醒大家的点，就是盘势的一个看法。那再來就是说，嘎空是一时的，这不是一世的，所以说嘎空会有点过度反映下在的消息面突然涨涨太多，那什么时候会回跌呢？很多人认为说啊，现在涨多了，所以就去放空，这就形成嘎空。但加空真正终结行情是量缩，一点跟价的关系没有。如果永远都有空方加进去，那它要涨到五百倍也不是问题。重点说，只要量缩就代表第一个多头的人真的也在怕了，就是说涨得真的好好恐怖、哦，那我也不太敢追加，反正我已经赚了很多，那我也不赚。再就是说空方也认输了，那就开始进行量缩。就以量缩呢，第一个就是空方认输，那多方呢也开始手软，甚至说他开始也有点害怕，所以才会造成这个行情的终结。所以说，一再告诉大家，嘎空绝对不是看什么价格、看什么压力，嘎空是看量缩。你只要量缩那一刻起，才有可能行情会趋缓。那大家可以看一下，呃，未含电子，就是说台股，我们把电子资金，我们说大才有电子大概有七成嘛，把电子去掉了，我们来看一下非电子的一些族群表现。很明显，嘎空嘎到星期三、礼拜四跟礼拜五呢，就是很明显的大幅的量缩，回到原本一个水位，而且。指数上，当然这个非电子的指数也是明显往下滑，所以我认为第一个量出，第二个也确实往下滑，所以这高空行情我觉得暂时会取缓，尤其是塑化或金融股的部分。下周呢，其实就回归到一个正常的表现。还是告诉大家，高空不会，高空行情的结束不会造成它下跌，只是造成它在高档做一些震荡。就是怎么来看下下礼拜呢？就是说本周的主角，船产跟金融股，下礼拜我们预测说好像行情不再会有了。那电子股会不会表态呢？基本上昨天认为下周三就要台资期结算了，而且这次的结算呢没有拉高结算这回事，因为第一个价差已经趋近于零，甚至说最近几天都是正价差，所以说外资已经没有说逆价差去赚这个这个价差收敛的一个获利的幅度。再來就是说，呃，多单的水位呢，外资其实维持在一个固定的水位，已经没有再创新高了。最最高最高水位在什么时候呢？在我们礼拜五跟大家报告，当时说外资的进度单是四万口，非常非常恐怖，说这个是我前所未见，所以我认为一定会创新高。那在此之后呢，其他的一直都是比较调节的水位，所以说再创新高，其实我觉得认为是比较低的。而且，纵使说期货也好，那回归要现货，大家可以发现一件很有趣的事情，就是说今天呢、啊，就是说包括今天已经我们录的时候已经有公布三大法案的数据了。本周五的交易日、啊、台股头信跟外资呢是完完全全对坐，那外资只有在礼拜二卖超，那头信只有在礼拜二卖超，就完完全全对坐，所以很明显就是你丢我捡啊，那没有人要，就是没有一致的去追加的话，我认为创新高几率是比较低的，所以说单纯的这个高空行情，哎、欸、也终结了，我认为筹码洗干净之后呢，才有再往向上的机会，所以说可能会随着五日线这样子震荡，甚至是回撤到。呃，比较明显的支撑压下去，大家可以看礼拜三的长红棒一半，大概一三一六二，甚至看到呃一万三千一百点，就是跳空缺口的位置。再回归到这个支撑位置呢，就可以比较大胆去做买进。总归而言呢，就是对于行情来说，会是一个比较强势的震荡，然后还是比较偏多去买进的一个格局。那针对于选股方向的话，如果大家很明显可以看到，台股这周真的是不太好，越来越不好操作，因为轮动很快速。一下涨散热，一下子是金控，哎、欸，富邦金公布了创新高，涨五趴哇，金控创新高，存股足，这是很开心。结果后续也没有行情了，那塑化也好，高价股高价股也是一天涨五趴，一天跌五趴，这样的行情一日行情居多，要怎么来看呢？那建议大家，其实有两种方案可以选择，而且是很极端。第一个，你就直接去追强势股，那就直接追什么强势股呢？跟基本面没有什么太大关系，就直接追嘎空的股，那就由法人帮你选股。如果法人买超，而且券资比是增加的，那这个就是很明显，就是法人跟主力要来狠狠的垫空军，就是要嘎空。那你可以沿五路线去做短，基本上就沿的五路线操作。你要去追强的话，我觉得你不用选股，直接用法人帮你选股就好了。那或者说，如果你想要有你自己看好的股票，问也可以，只要修正之后呢，回到。所有均线之上，还有一些低本益比的个股，又开始进行中长期的布局。因为先前其实1303那个高点修正下来之后呢，虽然指数创新高，但还有很多个股是没有创新高的。那跟随的这波行情只是站上所有均线，那站上所有均线呢，其实还有一波行情可以期待。尤其如果大家还记得当时主持人有说八月底的时候呢，主持人说今年没有出拳期行情，很多出拳期的个股都还在贴息之中。这种船产个股就大家可以密切去注意。第一个可以去比较看乐观，可以看到天齐。纵使不看乐观，它股价很低，然后本一比也很低的话，确实对你中长期布局会有一个很好的表态的机会。所以说，针对操作的部分的话，会建议大家就是去买一些低档的个股布局啊。因为高空股当然也可以操作，不过我想浅尝辄止啊，就是说这个是需要大量时间去盯盘的。那建议一般投资人还是去买低档个股为主。那低本一比，然后呢，站上所有均线。这样子强中带弱中带强，有点机会的个股在哪边呢？大家可以去关注机械外销，去做一些车用零件，或者说一些工具件零件等等。这种机械外销的零件有很多是股价相对受压，而且本益比比较低的。再來呢，就是华为，我们上次所说华为受害股非常多，封测股，封测股是电子族群之中相当值得去补涨的一个标的。尤其华为现在也开始慢慢出现一些消息说它的禁令解除了。那再來就是说集团做账。无论说任何集团股，你想得到集团都可以。你说国巨集团、华兴利华集团、润泰远东等等，你讲出来的集团，只要你认为是好的，你就去买。现在这个真的是你喜欢你就可以买，但重点是你要买在低的价位。我觉得选股这个重点呢，不在于说呃你认为它好不好，重点是在于说价格够不够低哦、喔。价格够低你才有你去买进的机会。所以针对于船产集团股的话。大家可以去买一些比较低阶的个股，也很多是符合这样技术面的条件，就是修正过后呢，刚站上所有均线，这也是建议大家比较密切去关注的一些条件。那空单进场条件的话，指数上当然是不太建议大家去做空啊，因为下档支撑还是比较有限。那如果要做空的话，大家可以去瞄准高价个股。还记得我们上周所说。说，哎，选举很不公平因为盘中领股上一上路之后呢，高价股没有办法正面对决，那本周就正面对决啊，正面对决的结果是什么呢？大家我不知道大家有没有持续去关注，就是你关注的事情要有一个结果才可能停止关注。那本准先生当然是会负责去关注高价股，结果呢就是惨兮兮哦，非常惨。除了台积电啊或联发科这种有需要拉指数的高价股以外，大家可以看一下高价 IT 设计股，或者说什么富邦煤、梅和泰车。都是非常惨，跟盘势而言不涨反跌哦，所以说盘中05交易对于高价股还是有非常大的一个影响，所以大家还是这个方面会是有一个比较短空的空间、啊。就如果你真的很喜欢空方操作，当然可以从这方去着手，不过还是比较不建议大家去轻易的做空。就是以上针对于胎股的部分。